0: 包书里有白报，让知心和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。
1: Hello， 夏凡哥、嗯。老
0: 人家传统上都会劝女生一句话，叫做“嘴甜才会得人疼
1: ”<笑><是>。<笑>这句话应该不止对女生说，我觉得男生也是有用的啦。
0: 从小就被这句话、嗯、教导，是、嗯，但是我真的就不是嘴甜的人啊、嗯。嗯
1: 、<笑>嘴甜我觉得也是慢慢练习啦<笑>
0: 。小时候嘴不甜、嗯，最大吃亏的地方就是过年要拿红包的时候。<笑>大人就会派小孩去讲,讲一些很好听的话，是,是是是但是常常过年遇到的长辈，我真的不知道你是谁啊？哦、<笑>你
1: 是谁的谁？对对，看
0: 起来好凶哦。呃就
1: 是
0: 、<笑>或者是我平常本来就知道这是一个很凶的舅舅，他常常大声的呵斥我们小朋友对对对。所以要拿红包的时候看的舅舅，时候看着脸很凶的舅舅，我讲不太讲不出来嘴甜的话
1: 。不过<笑>他就是讲一些恭喜的话，或者是祝福的话，这个应该也就没有什么了。对对对课本上
0: 教的吉祥话，一点一压
1: 的、哦嗯、恭喜发财，是是是恭喜发财，对对,对对，<笑>就大概就只能讲这些了是是、嗯。是
0: 是，心里面不知道为什么都会有一点心虚，<笑>这不是我的真心话，嗯、我总觉得讲
1: 出来好虚哦。你这是跟钱过不去啊？<笑><笑>但我觉得有些人真的是，这个人对他还没有办法欣赏，就是他连祝福的话都很不好讲。
0: 之前我的一个好朋友、嗯，他真的就是浑然天成的嘴甜，不是那种很会巴结的个性，是是但是他很擅长跟。嗯，老人家互动，互动嗯嗯嗯
1: ，他曾
0: 经待过一个职场，刚刚好、嗯、同事、老板全都是大哥大姐、嗯、哦，
1: 那个比较年长的，对，他是熟龄级的人物，最
0: 年轻的助理了。嗯哼，他说在这种大公司，而且各个部门都是哥哥姐姐的地方，嗯、特别需要使出嘴甜的本事
1: 。<笑>对对对、嗯，懂得讲好话这样子。对
0: ，被主管骂了，嗯、那个我叫了什么器材，为什么都还没有来啊对对对？就要赶快打电话给总务。某某哥哥，拜托你可以帮我催一下吗？哎、你知道我老板很凶是是是，再不来他会杀了我，所以拜托
1: 你了，<笑>哥哥。我好夸张，嗯<笑><笑>，是是是，他
0: 是浑然天成，我对对我是揣摩眼他的对
1: 。对我了解，讲话方式，那个、嗯，其实我觉得真的有一些，他个性比较软，他比较希望用请人家帮忙请托的方式，这种方式就把对方抬得比较高。当然，对方嗯，我帮你的忙，好好好，这样子也很自然。这些都是在我们的生活当中，其实真的是蛮好用。
0: 今天将将百宝书开箱，我们要来开箱。有的时候，上帝好像会显得很难搞。嗯，这种时候，人到底要怎么样嘴甜<笑>陪合一下呢？嗯，我
1: 觉得讨好上帝，千万不要只用言辞看得到你的心在想什么，而是你真的去发现，说我是不是在什么地方没有完全去面对到上帝真的要的东西，去理清楚，才不会变得说好像我在拍马屁，我有用更大的圣典，用更大的赞美，上帝哇，听了就会如痴如醉。上帝不是这样，他是知道你的内心，你是不是真的很在乎上帝这件事情，可能是重点
0: 。不能只有嘴甜哦，要心甜，而且要心真是。是，
1: 对，你真的觉得上帝很重要，那这件事情才会变得很真诚。
0: <笑>我们今天要来开箱萨摩尔鸡，下跌六张，一段月之后开箱吧。一心一意想要让以色列变成一个有上帝同在的国家，所以他想要把代表上帝同在的约柜迎进他的首都耶路撒冷城。嗯、为此，他组织了三万人的迎神队伍，浩浩荡,荡荡，唱歌、弹琴、敲锣打鼓。是猜想上帝应该是要龙心大悦，嗯、没想到牛失前提走在车前的乌萨。吴撒伺候这个约柜，就算没有二十年，大概也有十年吧。从小、嗯、约柜就在他家里，他看着爸爸怎么样伺候这个约柜、嗯。对，甚至
1: 他们可能本来就被分配要扛抬这个约柜的人
0: 。走在车前的这位吴撒，他伸手扶了一下约柜，免得约柜滑下来。嗯、没想到竟然当场被上帝击杀，就死在约柜旁。原本举国上下都沉浸在开朝一片长虹、嗯、国泰民安、和乐欢庆的气氛。有打这起命案忽然打断了所有人觉得开开心心的气氛。是，其实以前读到这一段的时候，嗯，我也会有点埋怨上帝，<笑>就是干嘛这么狠呐、啊呃？如果你不喜欢牛车，对<笑>，不喜欢人家用手碰你，是不能够先讲一下嘛、啊，先责备一下嘛，先暗示一下嘛，不教
1: 而杀之谓之虐啊！
0: <笑><笑>一定要等到出事了，忽然间就杀死乌萨吗？
1: 对，其实我觉得上帝已经把教导的责任交给了立位人。他们其实就应该主动的去说明怎么做，但他们却忘记了，或者是把它放在一边，或者是认为用别的信仰的方式来迎接神明更有用。那这件事情就已经打破了迎接上帝回去最重要的一个工作，不是好像做一个啊、呃、迎接的队伍送他回去，而是重新全国的包括国王，把他当成上帝，按照上帝要的方法去对待。才是真正的降服在他面前，而不是我赢了，我打胜仗，我建立国家，上帝，你终因为我，你终于有机会回家了。你看看
0: ，以前以色列人刚进迦南地的时候，嗯、第一场战役，著名的耶利哥城之战，是、嗯、约柜是走在所有人的前头。更早之前，他们要过河的时候，嗯、约柜走在最前头，然后是站定在河里不动，等到所有人都过河之后，嗯、约柜才上来，河水就神奇复原了。原嗯、但在这一次，我们看到这个迎神队伍，嗯、虽然锣鼓喧天，浩浩荡荡三万人、嗯，约柜却不是走在最前头的，而是、嗯。乌撒还有另外一个兄弟走在约柜的前头，是，嗯
1: 嗯，可
0: 能前后都包夹的大量的民众正在唱歌、嗯、跳舞啊，演奏乐器啊、嗯，这个位置的分配有没有可能也显出了一些缺失来、嗯
1: ？到底这件事情是来自于神的启动，还是因为人可以帮神完成这件事情？这两者的观念有点差异。刚刚讲到的，他们走到约旦河的时候，抬着约柜在约旦河的中间。水就分开，然后民众就过去。你有没有发现，在那个队伍的里面，上帝才是真正的保护者，上帝才是真正决定告诉他们该怎么做的那一位。然后他们就照着去做，直到人民都上岸，然后约柜才上来。这很清楚的显示，在以色列中间的真正的保护的那个是他。但是在这个过程中，似乎这个约柜是被保护的，是被抬回去送回那个地方的，
0: 被人群簇拥着要扛回去的，
1: 是，并且按照人的想法去做的。对，像你讲这件事，一定要弄清楚。不，当约柜要回去，是要先认定你们是把上帝当王，不是我要听你们王，或者是你们这些百姓的命令，帮我安置好谁是主，谁是客
0: 。我们以为区区一个轻忽小事，嗯、但其实反映的是人心里面大家都想要做主，来绑架上帝的心态、嗯嗯
1: 。对，要很小心。所以其实这件事，我觉得为什么在那个时代有这么严厉的一些处置。也是因为要扭转对神明的看法，在这里是需要非常手段
0: 。大卫因为上帝击杀乌萨就生气，嗯，称那地方为皮列斯乌萨，嗯、意思是乌萨的违背。小、嗯、板哥，你觉得大卫生气什么
1: ？<笑>气自己啊！哈哈哈，这个我怎么这么不
0: 懂事？
1: 当然，他也会生气，说为什么没有告诉他这些事情？就是为什么没
0: 有人教我？
1: 对，就是可能在那一刻突然发现这个原因的时候，更理解说，其实我很多事没有照着去做。本来是要让上帝欢喜，却做了一件得罪上帝的事情。这可能就是他自己有有一点用指责乌撒来发表这个心情
0: ，懊恼、悔恨
1: 加在一起，所以不完全是哇，真的只是气乌撒这个人、嗯
0: 。虽然把这个地方取名为乌撒的违背，但其实是在责备自己：嗯、我怎么会违背了上帝的心意的？呢、嗯？」就是做
1: 一个记号，提醒他们
0: 。紧接在生气之后，大卫惧怕，说：“耶和华的约柜怎可到我这里来呢？”原本大卫怎么样认为可以把约柜迎到耶路撒冷城这座大卫城、嗯嗯？现在又为什么忽然间觉得啊<笑>、哦，我不可以迎接约柜了、嗯？
1: 原本他是认为我完成了一个任务，可以让上帝在我的附近祭拜比较方便，向他邀功嘛？也可以说，你看我完成了这件事情，有一点这种想法吧，表示他已经完成这件事情，忘记说，哎，我应该希望他的约柜要放在哪里？他可以去求问上帝。一种小孩子很开心的心态，就觉得要跟爸爸说：“你看，我真的太好了，快点跟我回家去看一看，我们现在建立的新的王宫、都城的样貌
0: 。看以色列所有人现在都拥立我做王、嗯，照着很久以前上帝你给我的应许，我真的当上王了。所以，我有资格把你接过来跟我住在一起。
1: 对，甚至你看，你就到这边来看看，这边已经做好的这一切是按照你的应许都完成了
0: 。”现在忽然间发现啊，我怎么有这种肮脏龌龊的心态呢？<笑>忽然间觉得，其实我很不配。
1: 对他知道自己的渺小，我觉得这也是一个很有趣的。从上帝的角度来看自己，马上去调整
0: 。大卫不敢把约柜接来大卫城了，但是他却把约柜转送给加特人俄别以东。约柜又再次入住了另外一个民宿。嗯，这里的加特指的是菲利斯的加特吗
1: ？是，可是厄别以东这个又是一个利未家族的背景，他可能是过去曾经住过那边
0: ，曾经流亡到菲利斯加特城居住的一个以色列利未人
1: 。嗯嗯，他又回来在这个地方，所以就被有这个名
0: 。圣经没有说大卫为什么认为厄别以东很有资格可以接待约、嗯嗯、是
1: 。但他会选他，一定有很重要的理由，可能是。富有盛名，可能对上帝的敬畏啊，给一个敬畏神的人来我照顾约柜，他觉得比较合适，这是有可能性的
0: 。嗯、竟然没有选择送回亚比拿达家嘛？毕竟过去二十年、嗯、安在亚比拿达家也是相安无事的。
1: 嗯，毕竟他们出来嘛，又乌撒又被击打，所以可能这一家也不能待了。<笑>有点这,种概念这家不讨上帝喜悦。<笑>对，所以有这个模式，可能还会在想，到底怎么样上帝心意会比较合适？所以暂时就寄放在这个地方。
0: 我们说约柜代表了上帝的同在，嗯、是。夏宝哥，你觉得一个人要有怎么样的素质，嗯，怎么样的品格好了，嗯，能够接待上帝的同在
1: ？我觉得其实上帝并没有设定我们要什么样的资格。耶稣基督他降生的时候降生在马槽，其实上帝已经告诉我们一件事：没有一个一个不够格的心，上帝是不能够进去的。但是当你接待了上帝在你的心里面的时候，你就要开始把他当你的上帝，不管用什么样的方式，上帝都知道。但如果你在心里面开始渐渐不把他当上帝，当你的房客，当你的一个参谋，当你一个好的建议者的时候，那就很可惜了。这就是真诚，把他当上帝敬拜的心
0: 。骑马而别以东、嗯，绝对不是像扫罗王一样、嗯，觉得上帝来到我家，嗯、都是我供他吃，供他住，嗯、供他穿。对，就是这
1: 种话都不会直接讲，但是在行动上就会呈现这种谁是主，谁是客的特质。
0: 因为如果俄别以东有这种心态的话，约柜一到他家，他家可能都没有活人了
1: 吧？嗯、是没错
0: 。接下来大卫就听说约柜到了俄别以东家，俄别以东家大蒙上帝祝福，是，嗯、他就欢欢喜喜的要把约柜迎进大卫城了。嗯哼，这个意思是说上帝已经消气了，他又再一次觉得上帝是愿意来住我们大卫城的吗
1: ？当时来讲，他只能从。上帝跟人的关系的变化里面，来看看是不是恢复了某一种状态。他可能看到，哎，上帝没有在这一家里面做什么不好的事情，反倒是这一家兴旺起来。那对他来讲，就表示上帝还是表达一个祝福的心态。要移回大卫城，这可能不是错的，可能错的是其他的事情，他就可以再去做一个探究。至少他这次的态度是想去更确定，那上帝是不是要进到我这里来？还有，我是用什么方法才比较合适，去将上帝的约柜带到我们想要去的地方，或者是上帝要我们去的地方
0: ？圣经没有说在这过程当中有没有谁来纠正，或者是教导大卫正确运送约柜的办法、嗯嗯。但当大卫第二次尝试要把约柜运进大卫城的时候、嗯，我们看到他的做法有明显的改变。嗯、没错、嗯，他再也不用扭车了，对他用人来扛约柜、嗯，而且每走六步。大卫就献上牲畜做祭物、嗯，这个是更大的排场了。是、嗯、上一次还没有到每六步献祭的地步。是这会让我们想到东方的苦行僧，每<笑>走几步就要五体投地趴在地上叩拜、嗯。所以那个短短的路要走好多好多天。嗯、所以呃，约柜第二次要运进大卫城，不晓得到底要走多久诶、欸。
1: 嗯，是其实国土的大小没有到那么大，但是按照这种方式走，真的还是需要蛮长的时间。为什么每六步会有这样一个陷阱？一方面在那里停下来看，确定我是不是继续往前。如果没有问题，我们就继续往前。那另外一方面呢，也在表达大卫也会担心，我们有没有一些显而未见的罪，就是我大家自己不知道，可是其实得罪神的事情，干脆先求神的饶恕。所以用这个态度来表达了，我觉得敬重上帝，还有上帝的圣洁跟分别的特质。所以他们在这个里面就符合了上帝的心意的表达。你知道谁是主？当然，一定有利未人或其他比较熟知的人来教他，跟他说：“其实这件事情该怎么做？”从过去我们的历史已经教过我们的，我们应该怎么去行。他其实回去也做了功课，然后也看到了改变，所以就机会到了，我要尝制在里面。那利未人也善尽他的职分，跟他说：“我们可以怎么做？”求问上帝的心意，按着上帝要求的方法来扛抬到他要去的地方
0: 。这个做法有在教导我们。迎接上帝同在的态度嘛、嗯，是不是一个想要迎接上帝同在的人需要不停的反思自己、嗯嗯，求神光照自己有没有任何得罪神的地方，求上帝饶恕。嗯，这是一个必须要长保的态度吗？
1: 对，其实包括我们在过去讲到赎罪祭啦、赎千祭，都是有一些固定举办的节气，就是在提醒我们，即便你觉得你没有什么大错的时候，你都会有一些时间沉静下来，好好想一想。我是不是有一些自己在无意中得罪上帝的事情，或者或许有些人刚好提醒你才，才发觉啊，原来我这个事情上没有真的遵行，或者是我疏忽了，或者是我得罪人了，其实也伤害到了别人的时候，哎，我也要去见数千计。所以这些事情都是帮助我们知道，我们可能没有办法全守律法，但是上帝早就开了一条恩典的路，你可以透过这个献祭来呈现说我已经知错了，求上帝的饶恕。上帝也已经告诉你，这样的过程他会饶恕我们，因为这就是一种方法。不是基督徒不会犯错，是基督徒更容易明白什么是错的时候，更懂得怎么样去求上帝的饶恕，更懂得该怎么谦卑的来到神的面前。因为你知道了，你认识了上帝的圣灵，也会提醒着帮助你的时候，你就更懂得我应该怎么去学习跟改变。基督徒一生都在不断的修善中，啊，越来越知道该怎么做的更好。每一个自省就带来一个认罪跟悔改跟上帝更亲近的机会。
0: 虽然我做基督徒没有很资深，嗯，但我也发现，其实很多时候。不是自己绞尽脑汁就可以想得出来，我到底得罪上帝什么、嗯？很多时候真的是忽然间被上帝光照
1: ，才、嗯、有办
0: 法意识到哦，原来我光是当初曾经动这个念头，就已经不讨他喜悦了。嗯嗯、我记得我曾经因为对某 A 讲某 B 的一句坏话，被上帝重重,重的责备、哦。对，我当初会那样很随口的评断。嗯某逼一句不好听的话、嗯嗯，其实是因为在那之前有很多的基督徒长辈提醒我们要小心那个某逼，他手脚不干净、嗯，小心他有心怀不轨的企图、嗯嗯嗯。所以我在跟某 A 聊天的时候，因为我本来就听说了这些警告，嗯、我就觉得我理所当然可以随口讲了某逼啊，他就是拳拳查查。对幸好我现在已经不记得那是什么了
1: 。<笑>还好还好<笑>，但是我,不,我不该记得，丢掉快一点。因
0: 为印象最深刻的就是上帝非常严厉的骂我，嗯、并不是一个言语的骂，是一个责备的压、嗯、我里面一种
1: 压力出来到
0: 我。对、嗯，而且当时我会发现，是因为我在唱诗歌敬拜的时候，我真的觉得有一堵墙，嗯，上帝不愿意见我。嗯,嗯,嗯,嗯的那种感觉是,是，然后我就开始想到底发生什么事呢？主啊，嗯、我不知道发生什么事，为什么有一堵墙
1: 进不去，或者没有办法专心？对，感觉就是他好像背
0: 对着我、嗯，还要躲在墙后，不要出来见我的那种感觉啊、嗯呃！即使我是身在那种教会，一大群人，只是要唱诗歌敬拜，
1: 也可以照着唱，但是就觉得怪怪的。正常程序，但是
0: 就是觉得我从来没有遇过这种感觉，这是发生什么事呢？嗯、而上帝就光照我嗯嗯这个
1: 事情，是
0: 就我原本的认知。大家都警告我说，这个人真的有严重的品格问题、嗯。我是听到很
1: 多人都这样讲了。你要
0: 小心他、嗯。对上帝的角度来说，他不是用呃人给我的警告来规范我能不能讲他的坏话是是，而是、嗯、作为一个属神的人，这种话不应该从我的口中出来、嗯。我用同一个口要称颂上帝嗯嗯，但是用同一个口去嘲讽或者是奚落了某一个人是。我其实并不是他的主，我没有资格这么做。
1: 对，甚至我们也不在当场经过这些事，就是一些传言累积的一些印象。你看这种事情很小哈、哦，可在我们的工作当中啊，同才之间都可能会每次就数落某一个人呢、啊。可当然自己回想，你会发现，哎，有些时候数落是因为一个热闹的气氛，大家都在讲，所以我也要插两句，并不是你真的看到或者你真的知道。而且如果你真的知道，为什么从来不跟这个人说？我觉得这也是要提醒我们，不要做成好像水中的。哗众取宠的人要很小心
0: 。大卫除了用人来抗约柜，而且每六不就献祭，他还自己穿着细麻布以福德。在耶和华面前极力跳舞。嗯、我们说过，以弗德是祭司穿的礼服。<笑>是是，大卫不是祭司，他是国王、嗯，为什么要穿以弗德跳舞
1: ？我们很难给他一个答案。那为什么当初乌撒去服就有事，他有一点冒犯性，反倒都没事？可能他们还没有把它设定为一个专门祭司的袍子，这也是一个受高者的服装，国王的身份可以穿细麻衣这种概念。另外一个有说法，就是这时候大卫的心，他就是狂喜，为了上帝愿意来跟他同居而欢喜，用他可以表达的每一种方法来向上帝表达他的敬拜。他穿的那个衣服，就像一个服侍神的人，百姓也会理解说，我的王就像一个神的仆人一样，非常的低下，做很多取悦他的事情，把上帝的位置抬高了，连我们的王都在他面前都要降服，像一个服役的人一样。可能他的以弗得的样貌比较像是所谓那种高级仆人，被上帝指派来服侍他
0: 。其实上帝看人的内心还是胜过人的行为的。嗯、是
1: ，同样是献祭，为什么该因被讨厌？上帝在看他看他心里面你到底怎么看待这件事情，可能是最重要的关键
0: 。你出于什么动机而献祭，嗯、比你献了什么祭更重要、嗯。没错。以前我们有没有看过祭司侍奉上帝的时候载歌载舞？嗯宰
1: 包括连大卫后来设立都是用唱歌，大很少用跳舞，但有演奏各种乐器倒是有，庄重也是慢慢出来的。我觉得这也是可能，就是像一个开心的孩子，好像爸爸回家了那种心情
0: 。可惜大部分的人还是看外表行为的。的。对对对。当约柜运进大卫城的时候，老百姓都欢呼，吹号角。嗯。但刚回到大卫身边的那位法妻米甲，是他从、嗯。王宫窗户看见她的丈夫载歌载舞的样子、嗯，竟然打从心里瞧不起大卫。是随后当大卫回家的时候，米甲就走出来酸溜溜地说：“以色列王今日有好大的荣耀啊！嗯、<笑>他今日在陈仆的使女眼前露体。”如同一个无赖赤身露体一样，嗯、真的很难听的话语，是，
1: 对，非常瞧不起的话语。我想也是因为米甲他从王室的家里面出来，过去看到国王就是要威严，是要很荣耀的，要在众人面前好像一个主祭者一样的庄严的，怎么会变成像小孩子一样，衣服跳舞跳到邋邋遢遢的，真不像样。米甲就觉得跟他过去想象的大卫，至少是个大将军呢、啊。怎么现在变成这样子一个不在意形象的一个君王，实在是让他难以接受
0: 。我们可以回想一下，扫罗王就是一个非常注重面子、注重形象的人，嗯、他连私自献祭了之后，都还要拉撒摩跟他一起站台，是这样子才有面子、
1: 嗯，百姓
0: 才看得起我。而米甲生在这样子面子至上的家庭里面，嗯、他当然会觉得，一个王就要像我的父王那样子，随时都要保持。尊贵的仪容能够被所有的老百姓看得起嗯嗯，能够被尊敬的样子
1: 。对，但他却
0: 没有看见心态。是、嗯，毕竟扫罗王的家庭文化可能是只有面子没有里子的
1: ，这比较可惜的
0: 。而大卫真的是一个非常有度量的人，他并没有当场反唇相讥、嗯，而是好好的对米甲说：“这是在耶和华面前的，耶和华已拣选我在你父和你父的全家之上。”嗯、立我做耶和华百姓以色列的君王，所以我在耶和华面前跳舞，我也必更加卑微，自己看为低贱。至于你所说的那些使女，他们反而尊重
1: 我。嗯，你也许看我为卑贱，但是我是在上帝面前卑贱，我可以在他的面前低下，甚至做服役者没有问题，这就是我该做的。但是也不要忘记，上帝就是立了这样的一个人，成为你们家之上的那个人。
0: 我们教会师母曾经说、嗯嗯，她刚嫁给她的先生的时候，嗯、就发现，哎，饮食文化差异太大。嗯，她觉得空心菜要用大蒜炒一炒，是、啊、还好吃是是是。对，夫家全部都是把空心菜拿来煮汤，哦、配姜丝， okay,
1: 是台菜的习惯会这样做。
0: 当初因为这个饮食文化，他忽然间就有一种优越感，觉得瞧不起，怎么可以把空心菜放在汤里面煮呢？<笑>对对很难吃、呃，这真的是不入流的做法
1: 。呃、但其实是两种做法了<笑>、嗯。但是
0: 她是一个认真祷告的妹姐妹，嗯、当她为了生活琐事来到上帝面前抱怨啊、murmur 啊。哦、嗯，我每天住在夫家都要吃这种很难吃的空心菜，<笑>嗯、<笑>他们还不让我把空心菜拿去跟大蒜炒一炒。<笑>炒<了><笑>对，他说上帝却给他另外一个心肠，是你愿不愿意为了传福音的缘故，做跟他们一样子的人？嗯
1: 、是、嗯，他说当
0: 他能够体会到上帝爱人的心的时候，嗯、能够放下那个原本对于。饮食贵贱尊卑的
1: 想法、刻板观念的时候，<笑>时候是
0: 是嗯、他说：“慢慢慢慢，他就觉得，哎，其实空心菜汤也蛮好喝的。”对对
1: 。后来两夫
0: 妻搬出来、嗯，不再跟公婆住之后，他都还会自、嗯、偶尔做一做空心菜汤。<笑>对
1: 对对。<笑>以前
0: 从小是最瞧不起空心菜汤的。是。上帝怎么样看待我们？有时候对于生活之为末节，嗯嗯就是有一些。嗯、刻板印象就是有一些歧视
1: 。到底你的生活是以上帝为中心，还是以你为中心、嗯？如果以你为中心，那你会觉得我的文化、我的东西都是最好的。但如果以上帝为中心，你会想，那上帝为什么给这么多人不同的文化？我就可以去欣赏这个文化当中的特点，也才能够进行更多的对话。这个对话当中，才能够让你的上帝被呈现出来。因为你的目的不是要展现自己，是想展现我背后有一位上帝。所以你用上帝创造他们的眼光去看他们的时候。那份欣赏、接纳，甚至被接纳的过程，才能够看得出来，你没有一个不一样的生命。我们想知道你的生命是从哪里来的，不是看它在表面上的文明的高低，有没有什么进步，够不够干净，有没有像我们这样卫生，而是问为什么他们会形成这样的文化，进而愿意贴近，就好像我们讲道成肉身一样，我去了解，我认识，跟着你们一起做，活出那个生命的不同的时候，这才会开始进一步谈到说，为什么他们看见上，因为透过你走进去。透过你用他的方式，他的话来跟他沟通，他的文化跟他对话，才来理解。哦，原来你的上帝是这样的上帝，而不是一个啊，反正我听不懂啊，这都是你家的东西
0: 。圣经最后给米甲这个女人下的注脚是：扫罗的女儿米甲，直到死的那日没有孩子。是，对古代人来说，没有孩子这就是极大的诅咒。<笑>是，特别对女人来说，是
1: 对当时来讲。
0: 而且很有趣的是，嗯、圣经不称他为大卫的妻子米甲，而是扫罗的女儿米甲，好像在暗示说，他直到死都活在扫罗王的文化底下
1: ，身份一直卡在他的身上，所以他可能也把自己看为在这所有的后妃当中，里面一个很不一样的地位，有点像我们讲变成一个工具的概念，而不是一个在这当中一起参与建造国家的那个角色了
0: 。可能米甲终身都是一个孤僻的王后
1: ，好像不是太融入这个环境当中。
0: 我可是尊贵的扫罗王的女儿，<笑>是是是我才不屑跟其他的嫔妃相处。对，
1: 有的寡妇改嫁的也有啊。是有可能在嗯，这些人都不入流了
0: 、嗯，或者也很有可能，我的老公好丢脸啊，嗯、我才不屑跟他相处呢，我自己一个人住在冷宫里好了、嗯，所以最后就没有孩子。
1: <笑>这个就不知道了，但是可以看得出来，<笑>就是在这个当中去，就像你讲，他可能有一点孤立，有一点点刻意的保持距离，可能都发生了。
0: 在婚姻当中，瞧不起这种心态是很大的杀手、欸，诶，嗯
1: ，没有错。跟你在枕边的人，你不可了解他，你还要瞧不起他，那你自己也活得很痛苦了
0: 。如果我们被身边亲近的人、嗯、瞧不起的话、嗯，要怎么样自处呢
1: 、嗯？我觉得其实跟我们自我观念很有关系。你都有自己的认知，很好，很成熟，当然知道你有你缺点，但是你就会对自己的优点也会肯定。不管如何。我的优缺点怎么样？我都是一个独立，并且可以被称赞或者是被肯定的人，因为在上帝面前，我们就是如此，不是因为我们做的多好，所以你就不会被有别人给你的藐视啊，好像就哇每天都很痛苦，因为你不是寄觎在他的眼光的上面，你的眼光不重要，我看上帝的眼光就够了。对我们来讲，其实我跟人家回到说，你都是上帝所爱，并且他都为你舍己。你不完美，但是你可以不断透过上帝寻求上帝眼中的完美，而不是人的眼中的完美，都是值得肯定的生命。
0: 所以，如果有人说我们很丢脸，嗯、是什么都做不好，我们也可以学一学大卫回米甲的话：“嗯、我是在上帝面前丢脸。嗯”但是有一些人会因为我对上帝的崇敬而尊重
1: 我，没错
0: ，这就足以胜过家人对我们的瞧不起，或者对我们信仰的不谅解、嗯。对
1: ，不是暂时的荣耀，乃是在上帝面前真真实实的荣耀
0: 。大卫王国接下来还会面临一连串的挑战，留待下一回继续来开箱喽。讲讲百宝书开箱，我是志兴，我是夏凡哥，我们下回再来开箱喽
1: ，拜拜，拜拜
0: 。